0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag jobbar som säljare i över tio år. och För mig har det varit den absolut bästa men även roligaste skolan. Jag har byggt mitt kontaktnät, lärt mig hantera alla olika människor- men också byggt upp min buffert och ekonomi. Det här avsnittet presenteras av ett väldigt fint företag som heter Ramqvist- som i över 65 år har besökt miljontals olika arbetsplatser för att hjälpa kunder. Att göra sina arbetsdagar gladare, mer effektiva och hållbara- de söker nu, lyssna in det här, nästa generations säljare som är med på en spännande resa med stora utvecklingsmöjligheter. Är du självgående med stort driv och gillar utmaningar, vill jobba hemifrån och vara ute på mycket möten kan det här vara ditt drömjobb. Känner du att du älskar sälj, träffa och hjälpa människor och vill ha en utmaning men också stora möjligheter så sök jobbet på Ramqvist. Jag gör så här, jag lägger länken i poddbeskrivningen så bara klicka in det där och sen kan du söka jobbet som säljare hos dem. Stort, stort tack till Ramqvist som är experter på arbetsplatser. Du kan också läsa mer på ramqvist.se men jag lägger länken i poddbeskrivningen. Stort stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs med with Alexander Perleros.
0: Och nu får vi lyssna in en fantastisk människa, Åsa Nilsson. Hon är en av Sveriges främsta inom beteendeterapi. Hon har jobbat med väldigt många som är nära döden. och Människor med livshotande sjukdomar brukar ändå höja sin livskvalitet. Men hur kan vi höja den utan att vara döende? Vi pratar om att få stopp på problematiska tankar, att ha kontroll över sina känslor, medveten närvaro och mycket andra riktigt spännande grejer. Hoppas du också gillar det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Åsa Nilsson.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till
0: Fram med Alexander Paleros. Varmt, 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 välkommen till Framgångspodden Åsa Nilsson.
1: Tack för att du
0: Jättekul att ha dig här. Jag har läst en av dina böcker. Jag har läst Vem är som bestämmer i ditt liv. Och mm. har faktiskt flera poddgäster som har rekommenderat mig att läsa den.
1: Så roligt. Ja.
0: Ja, och då kände jag att då måste vi få hit dig. Och sen har du släppt en ny bok också. Mm. Men vi ska prata väldigt mycket om eh, mindfulness idag, ja. personlig utveckling, hur man styr sina tankar, mm. eh, medvetenhet, närvaro. Mm. Eh, skulle du kunna berätta för lyssnarna vad det är eh, du jobbar med idag och eh, vad du gör?
1: Jag är då eh, fullt läkare. Och läkare blir man ju när man tycker att att hälsa är intressant och människor är intressant och det är spännande att förstå varför saker och ting ibland funkar och inte funkar. Och sen när man har blivit läkare så måste man bestämma sig för vilken sorts läkare man ska bli. Om man vill pyssla med unga eller gamla saker och ting som går fort eller saker och ting som går långsamt. Och sen tyckte jag att de problem man kan få när tankarna inte fungerar, när känslorna inte fungerar när handlingarna inte fungerar. Alltså bara en sån bizarr sak- som man kan göra någonting som man inte vill göra. Det är, det är ju helt vansinnigt intressant när man tänker på det. Men så säger en människa så här- jag ska inte äta godis under veckan som kommer. Och så går det bra en dag- och så andra dagen så tar de en liten bit godis- i en skål som står- och sen går de ut och köper fem paket- av äh, mm. gott och blandat eller något sådär- och trycker i sig alltihopa. Och då kan man ju fråga sig hur, sjutton, hur är det möjligt- hur går det till att vi inte kan påverka vårt beteende så som man tycker vi borde kunna vi borde kunna göra det som vi vet är rätt och bra?
0: Men rökning ännu var
1: Rökning, Rökning. Alltså egentligen så finns ju så mycket som folk gör som de inte hade tänkt göra eller inte hade velat göra.
0: Destruktiva relationer.
1: Destruktiva relationer. Man, det finns ju hur mycket som
0: helst Alkohol, ja. det finns ju hur mycket saker som helst
1: köpa saker som man inte har råd med ja,
0: men alla de grejerna också med, som är bara sorgligt i allting, spel, spel. Alltså att man, ja, alla som är spelberoende ja. alla de här snabblånen
1: ja. så då jag är glad att det finns någon som vill hålla på med något annat för att om jag drabbas av någonting väldigt oglamoröst som till exempel åderbrock eller något sånt där så är jag jätteglad över att det finns någon som tycker att åderbrock det är spännande och som kan hjälpa till med det men för min egen del så tyckte jag då att det här med psykiatri, alltså när tankar, känslor, handlingar och så vidare inte funkar var det mest spännande. Och så höll jag på med det och upptäckte ganska snabbt att jag inte kände mig bekväm med att arbeta med psykofarmaka. Så då slutade jag med det. Och då sa mina vänner att nu hade jag skjutit mig själv i foten och hur skulle jag någonsin kunna få jobb någonstans och man kunde ju liksom inte vara psykiater och man inte skrev ut psykofarmaka.
0: Alltså alla olika typer av läkemedel kan man säga så?
1: Ja, i princip. Och jag gick en terapiutbildning istället. Man kan med psykoterapi göra det mesta som man kan göra med farmaka. Alltså det är inte så att jag är emot psykofarmaka. Ibland kan det vara precis rätt behandling. Men för min egen del så valde jag bort att jobba med det. Och sen så blev jag så småningom specialiserad på det som då kallades för borderline personlighetsstörning och som man nu kallar för emotionellt instabil mm. personlighetsstörning. Åh,
0: oh, jag måste prata med dig om det så. Ja, men, men det. ska vi komma in på i podden också. Men jag har skrivit ja. ner borderline här, men jag, ja, jag, ja så viktigt ja. och intressant.
1: Men hur som helst, när vi startade med det här, nu är vi någonstans 1990-någonting. Och sen kommer det plötsligt en studie som visar att det går att behandla även personer som är emotionellt instabila med psykoterapi. Och det stod jag i alla läroböcker, att det gick inte. Därför att de här personerna var för instabila eller de var för infantila. Och så hade man massor med nedsättande omdömen om dem. Och sen plötsligt så dyker det upp en människa som heter Marsha Linehan- som är psykologiprofessor och som hade världens försprång. Hon hade nämligen varit patient själv. Hon hade suttit i flera år på en psykiatrisk enhet- där hon ibland satt i ett sånt här värderat rum- hon slog huvudet i väggen. Hon var väldigt självdestruktiv. Och efteråt så fick hon en aha-upplevelse. Hon frisknade ju till. Samlade ihop sig. Äh, Skaffade sin psykologexamen. Men efteråt fick hon en aha-upplevelse. Hon kom på att skälet till att hon inte hade fått hjälp. Det var inte att folk inte ville ge henne hjälp. Det var att folk visste inte vad de skulle göra. Och då tänkte hon att, yes, jag ska hitta på en behandling som kommer att göra att även de som inte är så duktiga och inte har så mycket fantasi ska kunna hjälpa folk på rätt sätt. Och den behandlingen baserade hon i mindfulness. Så att när den studien kom, då bestämde vi för oss för, eller det var då dåvarande chefen på psykiatrin på KS, som heter Marie Åsberg, eller hon heter fortfarande Marie Åsberg, hon såg den där studien och så tänkte hon att det här kanske skulle vara någonting att ta in till Sverige. Och då, fick, då blev jag headhuntad till det projektet. Och då upptäckte vi att, um, ja hopp, det här var ju intressant. Och det står att behandlingen är mindfulnessbaserad, vad kan det betyda? Så tittade vi på varandra, lite så här överraskat. Vet du vad det betyder? Nej. Vet du vad det betyder? Nej. Och så, så småningom så på den vägen kom jag in i... Um, Mindfulness-träsket, säger folk ibland. Men jag tycker det låter lite elakt.
0: Mindfulness-himlen. Var... Mindfulness-paradiset, <laughs> mindfulness kanske?
1: Nej, det är inget paradis. Men mindfulness-perspektivet, kanske man ska kalla det för.
0: Varför Så. inget paradis för?
1: Alltså Paradis för mig låter ju som en, ett ställe där... Solen skiner hela tiden och man hoppar runt från moln till moln och lyssnar på musik, vilket i och för sig låter hemskt. Men man får ju tänka att paradiset skulle vara något ställe där det inte fanns någon sorg, där det inte fanns någon smärta, där det inte fanns någon längtan, där det inte fanns någon frustration, där det inte fanns någon skam, där det inte fanns någon skuld. Och dit kommer man ju inte med mindfulness, men dit man kommer det är ju att kunna leva med alla de här sakerna. Så därför så tycker jag inte att det är ett paradis.
0: Jag förstår du, förstår Ja, det finns, så, det finns så himla mycket frågor. Jag bara sitter här nu och bara funderar på, vad ska jag försöka leda det här samtalet? För att jag har så här hundra grejer jag vill börja prata om.
1: Jag vilar och
0: väntar. Du vilar och väntar. Ja, och vi, vi kanske skulle börja med... Alltså jag är så sjukt intresserad av att prata om borderline, men det vet jag att det är ett lite, lite smalare område, så att mm. vi tar det senare. Men jag vet ju att du hittade, du var 14 år gammal, så var din pappa diplomat mm. och ni begav er till Bangkok. Där. Ja. Och där någonstans så hittade du också den, den senbuddhistiska traditionen.
1: Ja, eller någon slags allmän buddhism. Jag var ju ganska ung då så att jag tror inte att jag förstod några distinktioner. Men vad jag märkte, efter att ha bott i Libanon och Etiopien där vi var innan mina föräldrar kom till Thailand som ju är två länder som präglas av monoteistiska religioner. I Libanon var det ju kristendomen, islam och i viss mån judendomen. I Etiopien, norra Etiopien där vi bodde så var det ortodox kristendom därifrån att komma till Thailand- där människor hade ett helt annat sätt att förhålla sig- både till varann och framförallt till djuren. Därför att djuren har inte så hög status- inom de monoteistiska religionerna- som liksom tänker att det finns en skillnad mellan människan och djuren- då inom citationstecken, att människan har en själ- och djuren har ingen själ- Djuren är skapta för människans nöje så att man får gärna jaga dem eller be bete, dem, bete sig hur som helst typ. Och sen kommer man till, eller kommer jag till Thailand där jag upptäckte att människorna hade uppfattade en mycket starkare kontinuitet. Att de kunde titta på en fågel eller en ödla eller en häst eller vad som helst och uppleva att vi har ett liv gemensamt, vi har livsknister fel säga, men ett, ett etiskt värde finns i alla livsformer. Och det tyckte jag var så otroligt. Ja, det var häpnadsväckande och fantastiskt.
0: Jag läste bara under gårdagen så var det någon som hade råkat skulle skjuta en älg- men råka skjuta en ko istället som var på grönbete. Och då så fick han, tror jag, så här, totalt 20 000 i böter- Alltså att, och det tyder ju lite grann på också hur vi ser skillnaden ja. på vad hade, vad, vad hade skett om han råkade skjuta en, en annan individ, en människa istället. Men det hände ju. Ja, och, men vad hade, vad hade straffet varit då? Det hade ju med Aha. stor sannolikhet inte varit 20 000 i alla fall i böter bara.
1: <laughs> du menar att kilopriset på en människa är inte lika högt som kilopriset på en ko?
0: I Nej, mean, tvärtom kanske. Lite Människan är ju värt. Då kanske hade det du varit dråp. Eller någonting sånt. Exantalår yeah. i fängelse och sådana grejer. Men här fick han bara en bot på 20 000 och sen mm. var det klart att råka skjuta. Mm. Men det är en annan, en annan grej. Det, det här tycker jag är intressant också, som jag, som jag läste in i din mok, att Du har jobbat mycket med människor som har livsotande sjukdomar. Mm. Och att då beskriver du det som... Att när de har fått den här sjukdomen, vi säger att det är en cancer- och de vet att jag har x-antal kvar att leva- ja. så har de högre livskvalitet de åren än de hade innan.
1: Det finns i alla fall de som beskriver det så. Det är ju naturligtvis inte generellt. Alltså jag skulle inte rekommendera någon att försöka få cancer- för att förbättra sin livskvalitet.
0: Nej, men, men till tankens kraft och känslor ja, och val.
1: Och även den här insikten om att tiden är värdefull. Att om jag vet att jag ska leva i 200 år till, vilket jag tror att en del människor tror- då blir ju inte varje dag så värdefull. Men om jag vet att jag kanske har en ganska begränsad tid kvar- då hjälper det mig att fokusera på nuet- och att utnyttja varje tidsenhet optimalt. Och tanken med mindfulness är bland annat- att man ska kunna få det här utan att behöva få cancer först- Alltså att man verkligen ska kunna hitta till att uppskatta och koncentrera sin uppmärksamhet i det man gör för stunden istället för att bara låta tiden glida förbi. Alltså för det, överhuvudtaget så är, nu kanske jag föregår, föregriper dig här i frågorna. Nej men, men kör på bara. Jag tänker så här att för mig är i alla fall en av de stora insikterna när jag började arbeta med mindfulness varit hur otroligt mycket vi kan påverka genom att välja vad vi vill uppmärksamma. Om man till exempel går ut en dag och det här är ett experiment som vem som helst kan göra man bestämmer sig för att idag ska jag vara ledsen. Och så går man ut en dag och så letar man aktivt efter sådant som man blir ledsen av. När man går på gatan när man pratar med folk, när man läser nyheterna, whatever. Och det är nästan omöjligt att inte sänka sin grundstämning på det sättet. Man kan bli nästan hur ledsen som helst. Och sen nästa dag kan man välja att Leta efter sånt som man blir glad och stolt över. Eller kanske bara glad över. Och så letar man bara efter det. Och då kommer man liksom fram till en helt annan sinnesstämning. Bara genom att ha styrt om uppmärksamheten lite. Vilket är en klassisk strategi i kognitiv terapi. Om du någonsin har gått i någon sån eller känner någon som har... När man är ledsen och nedstämd till exempel så har ju hjärnan som ett filter som filtrerar bort allting positivt. Mm. Allting börjar verka sorgligt. Men intressant nog om man säger till hjärnan att nej men vänta ett tag. Nu vill jag ha lite annan inställning på det här filtret. En vanlig, en vanlig grej till exempel i en KBT-behandling av depression det är att fråga någon hur många människor log mot dig igår. Och då säger folk nej liksom, det är ingen som ler mot mig. Och då kan man ju tänka, så hemskt. Menar, så tänk att vara en människa som ingen ler emot. Det är ju förskräckligt. Och sen säger man då till den här personen att nu ska du få en uppgift här. För vi har två alternativa scenarios. Där det ena är att ingen ler mot dig. Och i så fall måste vi jobba på dina sociala kontakter. Och det andra är att personen har gjort att de här leende ansikten, de här studsar, tas tar som liksom inte upp. Så nu får du uppgift att var väldigt uppmärksam på om någon ler mot dig de kommande dagarna. Och då säger folk ofta att ja, det kommer att misslyckas för det är det ingen som gör. Men sen när de går ut och aktivt försöker att observera- då upptäcker de att grannen säger hej med stort leende. Man kriver en på bussen och busschauffören tittar upp och ler lite. Man träffar någon man känner och den personen ler- så man kan alltså kalibrera om det här filtret med genom att säga, bestämma sig för hur, hur man vill ha det. Det är väldigt spännande.
0: Ja, sjukt intressant. Skulle inte du bara kunna berätta hur hjärnan fungerar? Och hur den här, eh, det du tänker, det blir du?
1: Hjärnan fungerar på naturligtvis en ofantlig massa olika sätt och vi vet fortfarande ganska lite om alla detaljerna. Men vi har ju i princip Två system som, som ska försöka samarbeta, där det ena är vad vi tänker som sitter ofta i järnbarken, rätt mycket sitter frontalt precis innan för pannbenet. Där kan vi till exempel räkna ut, eller borde kunna räkna ut, vad händer om jag äter fem på påsar godis? Vad händer om jag köper fyra öl mer än vad jag hade tänkt köpa? Vad händer om jag spräcker budgeten? Vad händer om jag städar hela huset så att min sambo eller min mamma eller vem som helst- kommer hem och upptäcker att det är dammsuget och avtorkat och så vidare. Alla de sakerna har att göra med hur vi, alltså vad vi vet om världen. Och sen så har vi känslorna som ska ge någon slags värde till det vi tänker och observerar. Och de sitter i mycket äldre delar av hjärnan- Ofta delar då som då ligger mer centralt in, inuti. Och känslorna ska ju då vara någon slags motor. Du gör något för att du, du liksom vill göra det- eller du springer för att du är rädd- eller du undviker något för att du, du liksom skäms- eller någonting sånt där. Och de här ska då balanseras mot varann. Och att göra det är ganska trixigt. Och det är flera olika delar av hjärnan- som då sköter den här balansen- och de ska ju helst arbeta lite synkat. Och gör de det så, så kommer vi att bete oss på ett sånt sätt så att det oftast blir som vi har velat. Och misslyckas de med synkningen så kan det bli antingen att man blir väldigt kall och känslolös och distanserad. Och det brukar ju inte ha någon positiv effekt på ens relationer. Jag brukar dra faktiskt en, en, ett frieri som jag var med om. Som exempel på det. Mm
0: -hmm. Vill du höra? Jättegärna. <laughs> jag
1: hade varit, mina föräldrar flyttade så småningom runt och så hamnade de i Tyskland. Och så hade jag varit och hälsat på dem och jag var väl kanske 24-25 någonting. Och hade varit nere i Berlin där de bodde. Och bland annat varit på något nyårskalas. Och sen flyttade jag tillbaka till Lund där jag pluggar- och plötsligt så får jag ett meddelande från en kille som hade varit på det här nyårskalaset där han skriver Hej Åsa, kommer du ihåg mig? Han heter typ Walter eller Wolfram eller något sånt här Vi sågs på det här nyårskalaset och nu är jag på väg till Sverige och jag vet att du finns i Lund. Det skulle vara trevligt om vi kunde träffas. Ja, jag det kunde vara trevligt. Och så kommer han och så går vi ut och äter middag. Och så säger han så här. Ja, säger han vet du. Jag har nu tröttnat på att vara singel så att jag har tänkt att jag ska gifta mig och då gjorde jag en lista över de egenskaper som jag skulle vilja ha hos min blivande fru. Hon ska kunna tala minst två språk, hon ska vara si och så lång och så vidare och så vidare så han gjort en lista. Och sen hade han kollat vilka kvinnor han hade träffat som matchade och jag var en av dem så därför undrade han om jag kanske var intresserad av att gifta mig med honom. Wow. Totalt känslolöst.
0: Wow. Alltså
1: du kom bara från intellektet.
0: Ett Excel-ark, du passar in i excel ja, Exakt.
1: Och det var ju världens mest misslyckad frieri. Eller det var det kanske inte, men det var i alla fall så att jag fick ju ingen stor lust att gifta mig med honom, om man säger så.
0: Men vilket mod.
1: Ja, men han var känslomässigt väldigt stum.
0: Men då hade han inte så mycket empati, kanske. Eller lite så här åt hållet. Men lite, alltså han kanske inte kan läsa av sociala sammanhang så bra.
1: Det verkade onekligen så.
0: <laughs> Okej, okay, ja, vad svarade du?
1: Nej, jag svarade att, att jag hoppades att han skulle hitta någon, men att jag var nog inte rätt person. Men det var ett exempel på när det, liksom, det var bara tankarna och bara intellektet. Och har man bara det så blir det väldigt tomt och det blir kallt och det blir liksom inte effektivt. Han hade ju behövt lägga på lite känslor på det där för att, det skulle bli, för att han skulle ha någon chans att lyckas. Alltså det var bara som ett exempel på hur det kan bli... För vi talar ju så mycket om när det går överstyrd för att man har för mycket känslor. Men det kan ju också gå överstyr för att man har för lite känslor. Så man behöver den där balansen.
0: Nej, väldigt... Eh, jag talas om någon liknande. man drar det sådär.
1: <laughs> Nej, det är, ett, det är ett ganska extremt exempel.
0: Om vi skulle hoppa in på eh, medveten närvaro ja. och den här hur du förklarar med att man är en sorts... Eh, ledare i en teater och sen så ska man se vilka har man runt omkring så, hur ska man bygga upp det här och, och vad är känslor ja. och vad i närvaro och, och ja.
1: ja det bara en som jag hoppades pedagogisk bild som jag har då i den här boken som heter Vem är det som bestämmer i ditt liv därför att jag upplevde så ofta att folk eller vi alla upplever ofta att folk bara säger att jag vet inte hur det här gick till och jag vet inte varför jag gjorde så här. Och jag vet inte vad jag tänkte. Och att allting som händer in, inom bordet blir på något sätt som ett stort mysterium. Och om man blir uppmärksam på sina inre processer, om man är uppmärksam på sin kropp och sina tankar och sina känslor och sina önskemål. Så får man en bättre uppfattning. Jag har faktiskt i min nya bok två definitioner av mindfulness- skulle du vara intresserad av det?
0: Jätteintresserad. Då får du
1: prata med när jag bläddrar fram till dem.
0: Ja. Det här...
1: Boken framför mig här. Ska jag prata? Jag kan dem jag... inte utan till tillräckligt Nej. väl. Nej,
0: men det... det är här ju... hör vi dem. Ja, där var det var snabbt. Det gick snabbt. Mm -hmm. snabbt. Okej, okay. vad är de två sakerna?
1: Jo, alltså till att börja med så... Hade jag nästan väntat mig att du skulle säga vad är mindfulness eller vad är mindfulness för dig? Ja. Och det är en sån omöjlig fråga... Därför att mindfulness är ett förvetenskapligt begrepp. Och det betyder att det finns ingen exakt definition som alla är överens om. Men här kommer i alla fall två definitioner som, som jag verkligen uppskattar. Och den ena kommer från Stefan Hoffman som är psykologiprofessor i USA. Han skriver så här. Ett viktigt mål för mindfulness meditation är att skapa en mer realistisk bild av hur psyket fungerar. Nu kommer min egen kommentar. Inte det himla bra. Alltså att man faktiskt ska ha en realistisk bild av hur det egna psyket fungerar. Och så fortsätter han så här. Och att öka medvetenheten i ögonblicket genom att lära sig att observera inre och yttre processer. Så att man verkligen kan samla sin kraft i den enda del av tiden som man kan påverka. Nämligen nu. Nämligen nu För du kan inte göra någonting åt det som har varit.
0: Nej, och framtiden vet man inte vad det. blir.
1: Precis, men precis just i detta ögonblick så har du handlingsfrihet. ja. Och då tänker man inom mindfulness-traditionen att då kan det vara bra att ha mycket kraft, mycket fokus just, just där. Istället för att ha det utspritt lite ospecifikt.
0: Och så som du också skriver i din andra bok, att de flesta eller många lägger 80% procent på dåtid. Alltså hur man pratar, vad man tänker, vad man gör- prata skit om någon eller man säger det här har hänt eller man är så här, och man lägger 10 nu och 10 10 i nuet och 10 på framtiden.
1: Ja, och det kan man ju förstå själv om man tar de siffrorna som ju ett exempel att då blir det ju väldigt skevt. Nej, men vad, vad tänker folk på när de ska somna? Väldigt ofta så tänker de ju på dagen som har varit. Och vad tänker man på då man tänker ofta på det som inte har funkat så bra? Mm. Man har gjort hundratals saker. Bara av tre är man ganska missnöjd med- och då ligger man och tänker på dem. Och då är man för det första i det förflutna- och för det andra så drar man igång oro och sorg- och skuld och skam och sånt där som gör att man inte kan somna. Medan om man ska vara i nuet när man ska somna- så kan man ju liksom verkligen tänka på att man har- vilket jag antar att de flesta som lyssnar på det här kommer att ha- man har tak över huvudet. Man har fönster som det inte drar in genom Man har en säng- man har förhoppningsvis hyfsat rena lakan. Man har en lampa som man kan tända och släcka- och tända och släcka precis som man vill. Om det inte är någon som ligger bredvid- som har synpunkter på det. Man har kanske någon trevlig, något trevligt sällskap i sängen- eller man har kanske något otrevligt sällskap i sängen. Och det kan ju vara någonting som kan vara värt att fundera över. Men liksom inte att grota ner sig i saker och ting- som man borde ha gjort annorlunda på förmiddagen. Men jag har en till, en till äh, definition av mindfulness här som kommer- och Det är nästa amerikanska psykologiprofessor, då. han heter Ji-Juan Tang. Han skriver så här, det är mina översättningar för övrigt. Mindfulness meditation kan beskrivas som en sorts mental träning som syftar till att förbättra en individs grundläggande psykologiska kompetenser som att kunna förstå och styra sin uppmärksamhet och sina känslor. Så för mig är mindfulness ganska instrumentellt att det handlar om att, att ta det man har Ungefär som man tänker sig att vi har ju alla en kropp. Och beroende på vad vi gör med den kroppen så kan den ju bli väldigt olika. Och likadant är det med vårt inre. Att beroende på hur vi hanterar våra tankar och känslor och så vidare så, så får vi någonting som funkar bättre eller sämre.
0: Vad är vanliga typ. fel man brukar göra och vad är det för saker man ska fokusera på mer
1: ett fel tror jag är att tänka att man inte kan göra något. Alltså man tänker sig en person som tänker att jag ser ut som jag gör. finns ingenting att göra åt det. Och då kanske någon annan säger, men hör du om du började träna lite eller om du började äta lite mindre godis så skulle det nog hända saker med din kropp. Och då säger den andra personen, nej jag ser ut så här. Och det kan ju vara lite likadant med psyket. Att man säger att jag är impulsiv. Jag kan inte styra mina impulser. Det är så som jag är. Det är så som jag är. Jag är född sån. Jag har alltid varit sån. Och jag tror att ett misstag vi gör är att inte förstå vilken förändringspotential som finns där. Att vi kan lära oss att bli mindre impulsiva. Vi kan lära oss att bli mer kärleksfulla. Vi kan lära oss att bli mindre dömande gentemot oss själva och andra. Vi kan lära oss att inte hetsa upp oss så mycket- vi kan lära oss att bli mer nyfikna. Vi kan lära oss att bli mindre defensiva. Det finns alltså mycket sånt som egentligen för mig påminner väldigt mycket om. Att, att tänka att ja, men jag ska bli starkare. Jag ska, jag ska liksom öka min, den vikt jag kan lyfta i bänkpress under det kommande halvåret. Det är ju, tänker jag, en ganska realistisk plan. Alltså tänker en person som stiger in på ett gym som aldrig varit på ett gym. Och så kan de lyfta liksom x antal kilo- och så säger de, jäpp, om sex månader ska jag kunna lyfta mer. Och då skulle ju ingen säga att Nej, men det går inte- för du har den styrkan
0: du har. Ja, det är sant.
1: Utan alla skulle ju då säga att ja, men om du följer det här programmet- om du kommer regelbundet så är det klart som fan- att du kommer att kunna lyfta mer än vad du kan nu. Så lite så tänker jag på det. Jag är en stor, stor, an, av, anhängare. En stor anhängare av den fria viljan- äh, jag känner mig ganska övertygad om att vi faktiskt har ett val i många situationer. Och där kommer vi in på det här med impulsiviteten. Att mellan impulsen att köpa den där grejen som man inte har råd med- och att man faktiskt köper den finns det ju ett, av, ett klapp som man kan hitta med hjälp av, av sådana här uppmärksamhetstekniker. Och i det glappet kan jag faktiskt bestämma. Men vad, hur ska jag göra nu då? Ska jag köpa den eller ska jag inte köpa den? Hur länge kommer jag att vara glad om jag köper den- hur mycket bättre kommer mitt liv att bli? Hur kommer jag att tänka imorgon- om jag har köpt den respektive om jag inte har köpt den? Hur går det med min budget? Passar
0: lite om nu?
1: Ja, till exempel, det är precis ett exempel på att... Eller egentligen så är det här mellanrummet- mellan tanke och handling-
0: mellan rummet mellan tanke och handling. Men okay. hur... impuls och handling. Impuls och handling. Ja. Så vi tar. Vi kan ta det som exempel att man är sugen mm. att äta en bulle. Ja. Om man vet att jag ska inte käka med bulle. Ja. Jag äter bulla ja. varje dag och ja. jag måste dämpa det här. Ja. Men då får man det här, och det här är så sjukt intressant också, i den stora boken. Det här suget. Ja. Att man vill äta den här. Man känner en vatten i munnen och man är ja. och berättar mer om, om det här och hur man ska tänka.
1: Ja, men bullen är ett jättebra exempel. Om jag får, får jag låna
0: dig ett ögonblick? Jättegärna.
1: Nu tänker vi oss att du är en sån här person som verkligen verkligen gillar bullar. Men du har bestämt dig för att du ska inte äta de här bullarna. Så att vi skulle då kunna göra en, en liten bull, bullövning.
0: Ja, jag älskar det.
1: Ja, och då har jag bestämt med dig i förväg att vi ska göra en bullövning- så att du är helt införstådd med det. Och så tar jag med mig en bulle, din favoritsort. Kanel, kardemumma, vilken?
0: Ja, jag skulle nog säga... Blandningen, alltså lite så här en, en kanelbulle, men det ska vara lite grönt i den. Okej, okay, en sån
1: här kanelbulle med lite grönt kladd i. Ja. Oh, då har jag tagit med en sån här kanelbulle med lite grönt kladd i. Och så lägger jag den på bordet här framför oss. Här har vi kanelbullen. Och så säger jag, okej okay, titta nu på den här och föreställ dig att du stoppar in den i munnen och biter av en bit. Hur känns det i munnen? Vad smakar den?
0: Det känns... Det känns vattnigt. vattnigt. Det känns ju väldigt eh, sött och Söt, krispigt. krispigt. lite oh. Lite... Eh, ja, och att man börjar närma när man beter av första tuggan oh. så det är det en, en väg till att kunna komma mot mitten. Ja. När man Härligt. kommer mot mitten av den här bullen. Där ser jag den absoluta favoriten.
1: Som är det mjuka, det är mjukliga,
0: ännu mer kladdiga. Oh.
1: Och om du nu tittar på bullen och tänker på det så vill jag att du känner efter. Hur stark är din impuls att ta en tugga ur den här bullen?
0: Skulle du, ja nu har ju du bullen, eller det är ju ett glas, men skulle det vara en bulle på riktigt så skulle min impuls vara väldigt stark att jag ja. skulle ta den.
1: Kan du gradera den på en skala 0-10? till
0: Ja, alltså på riktigt så hade den varit, framförallt om vi hade varit hemma, mm. så hade det ju varit en nya.
1: Okej. Okay. Då stannar vi där och så plockar jag undan bullen. Så. Och sen så frågar jag dig vilken del av din kropp tror du skulle lida mest om du åt för många bullar? Var skulle det sätta sig?
0: Det skulle sätta sig i huvudet och på, eh, på eh, och, och magen.
1: Okej, nu lägger du en hand på magen. Så, så känner du efter vad du har den. Nu ställer vi tillbaka bullen här. Så. Nu skulle jag vilja att du funderar på hur din mage skulle kännas. Alltså, nu menar jag inte kännas inifrån, utan den här liksom fettvalken som du har under fingrarna. Hur den skulle kännas två timmar efter det att du hade ätit bullen. Kan du känna? Mm. Den har blivit större, eller hur, efter ja. den här bullen. Hur ja. känns det då? Den känns inte bra. Så det blir resultatet av att du har ätit bullen? Mm. Och så tittar du på bullen igen och så berättar du hur stark impulsen är att äta den just nu.
0: Men då sjunker du ner. Ja, till? Tre. Okej,
1: okay. och så tar du bort handen och så börjar du tänka på den där härliga gosiabiten i mitten igen. Ja, och så här kan man alltså hålla på och hjälpa dig att förstå att din impuls att äta den här bullen beror på hur du tänker kring konsekvenserna. I första fallet så talade vi bara om de positiva konsekvenserna. Mm, hur det känns i munnen, oj, 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 här, gott, här, gott, gott.
0: Vi säger att det hade varit en daim istället. Ja. De här 20 sekunderna, kanske till och med 15-10 sekunder, ja. Ja. de pratar man om. Ja. Man tar en dumle, dum, ja. dumle i munnen ja. och sen så tuggar man på den i 15 sekunder. Ja.
1: Och när du tänker på det, då går impulsen att äta upp. Och när du tänker på hur du kommer känna sig efteråt, då går impulsen ner. Och på det sättet så kan du ju, eller menar det här redan här nu, så gick det ju från 10 till 3. Och ofta så har vi en impuls som ligger på 3 av 10 så kan vi bromsa den. Det är oftast inget problem. Jag skulle vilja äta den men jag tänker inte göra det. Jag skulle vilja köpa den där kavajen men jag tänker inte göra det. Men har vi en impuls som är 9 av 10 då är det väldigt svårt att inte ta den där bullen eller dumlen. Framförallt eller... att man
0: inte tänker på de där konsekvenserna som du säger. Precis. De finns ju inte, för hjärnan finns det ju bara just nu att min kropp vill ha sockret, ja. den vill ha bullen, den vet att det är en njutning nu ja. de kommande 30 sekunderna. Ja,
1: precis. Och då kan man förändra tidsfönstret så att om du tänker att du skulle dö om 40 sekunder, det är klart att du ska trycka i den här jäkla bullen, för sen är du död. Det finns ingen anledning att inte gör det.
0: Nej. Men
1: om du tänker att du ska leva i en vecka till- vilket ju oftast är fallet- då finns ju starka skäl att inte äta den här bullen. Så att på det sättet kan man jobba med impulser. Och ofta så är det så att om man bara vänta lite också- så går det ner. Man kan ju lika gärna tänka så här- att nu har du den här bullen och du är uppe på nio av 10. Och så säger jag, okej okay, du får äta den- men du ska gå ut genom dörren, ner på gatan- Runt kvarteret och sen komma tillbaks. Och när du kommer tillbaks då kommer din impuls med största sannolikhet att ha sjunkit undan. Förutsatt att du inte har gått och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt på bullen. Men om jag säger till dig att du får gå ut du ska leta efter vita saker. Så att du går ut och sen ska du se vad som med vitt. Det kan vara en registreringsskylt på en bil det kan vara ett par skor som någon har det kan vara vad som helst. Men då ger du hjärnan en annan uppgift än att tänka på den här jäkla bullen. Och sen när du kommer tillbaka så är du inte på nio längre. Nej. Så då lämnar man ut sådana här olika strategier. Och det är olika från person till person vilken strategi som funkar bäst och som man tar till sig. Och då kan man hjälpa folk att bli betydligt mindre impulsstyrda och ganska snabbt.
0: Vad handlar det om att vara i suget då?
1: Åh, det är också en rolig grej. Då tittar du på den här bullen och ja, men vi kan göra det. Nu tittar du på bullen och så tänker vi oss att du har tagit den här första tuggan. Nu vill jag att du ska berätta för mig precis hur det här suget känns. Ställ dig vid sidan om och berätta hur reda det att vara just du och att uppleva det här suget? Var sitter du någonstans i kroppen?
0: Jag skulle, jag skulle beskriva det som att det är en, en sån härlig känsla. Mm. Eh, av att det är, nej men det är väldigt sött, det är gott och mm. också... Men
1: nu talar vi inte om ätandet
0: utan suget. Nej. Suget
1: Alltså din längtan mm. Din lust Det där som driver dina händer mot bullen
0: mm. hur, hur ser alltså, det ut egentligen? Hur ser det ut? Eh, jag skulle säga att det är... Nej det sitter i, i huvudet Mycket ja. sitter i Vad munnen är det
1: Vad är det? sitter i huvudet I Det sitter i munnen ja. Känns det i läpparna, i tungan ja. ja Och hur känns det att ha det suget?
0: Uh, jag, jag skulle väl säga att det känns... Uh det är, ju, det är ju väldigt få gånger jag skulle säga att jag är olycklig och ha det suget. Det är
1: inte alltså dumt att ha ett sug. Nej. Du kan leva i det här suget, det är ju en del av dig.
0: För att det blir som en sorts så här, förväntan Ja. Drivkraft. kraft ja. och att man vet att, det, att eventuellt nu så jag menar, vi brukar jag prata om det är resan som är målet och inte, och inte målet.
1: För vet du att dopaminfrisättningen som ju ger den här härliga känslan den sjunker faktiskt lite när man faktiskt äter bullen så att om du bara bara i suget så får du liksom ut det bästa utan att ens behöva äta bullen. Och om du kan liksom verkligen gå in i det och lite grann njuta av att vara i suget så länge det varar för det går ju ner efter ett tag. Så att försöka att bara vara i ditt sug och att uppleva det till max och sen kolla tiden lite och se när det börjar avta
0: det är att surfa på suget. Alltså, den nämnen ty tycker jag är så himla bra. Uh -huh. För att då är man. För när man är i det här, att man ska käc en bull eller man ska dricka det där. eller man ska göra det. Så man vet uh -huh. så att ah, jag ska inte göra det. Uh -huh. uh, Om man då vet att okej, okay, nu. Nu vet jag att min kropp reagerar på det här sättet ja. och jag ska testa att vad är det här så precis, länge jag exakt, bara kan? Exakt. Så kan man ställa sig lite grann på sidan av kroppen och titta på det istället precis för att man sitter här bara, jag vet inte vad jag ska göra för jag har nästan ja. abstinens för att jag vill, det enda jag tänker på den där bullen bara, ja det enda du tänker på är bullen men tänk på att du tänker på den där bullen exakt precis så och hoppa i sidan och njut av det Exakt. stället för att det är att du känner dig. För att det är inga negativa <laughs> hormoner som kommer mm. ut. Det är som Nej. du säger, dopamin ja. Som, ja. Man blir, som man mår bra av.
1: Ja. Precis. Lyckohormon. Och då kan du faktiskt få dopamin utan att ens behöva äta bullen. Mm. Och då tänker man sig att man har suget som en liksom positiv kraft. som man kan åka på och latcha med lite grann och förhålla sig till och acceptera som en del av sig själv. Men man behöver inte agera på det, nödvändigtvis.
0: Om vi går in på det här som vi pratade om, här, det här medveten närvaro. Mm. Det finns, den har ju fyra stycken hörstenar. Observera, beskriva, delta och inte döma. Mm. Och, och väldigt starka saker här, du kan förklara de fyra, men jag vet att väldigt starka här också att man inte ska döma saker. Och hur man, vad är för språk man talar till sig själv om? Mm. Beskrivande och döma. Men du kan förklara ja. de fyra, bara lite kort för det är. Det här är ju liksom ett ett,
1: en, en liten, vad ska jag säga manual för att man ska förstå var man ska börja någonstans. Och att observera det är ju bara att man använder sina sinnen och lägger märke till saker på ett uppmärksamt sätt. Jag ser dig just nu, jag ser det här bordet. Om jag lägger händerna på det så känner jag bordet. Jag kan upptäcka att jag känner ett visst tug efter den där bullen. Och sen så beskriver man, och det handlar mycket om att, att hålla reda på vad som är vad. Är det här en tanke? Är det en känsla? En tanke är ju till exempel att det här går bra, det här kommer inte att gå bra. En känsla är ju rädsla eller sorg eller glädje eller någonting sånt. Och där blandar vi ofta ihop det. Man säger till exempel att jag känner mig övergiven. Och då tror man att det är en känsla att vara övergiven, men i själva verket så är det en tanke. Alltså att jag tänker att nu är jag övergiven. Därför att personen som jag väntade på har inte kommit eller något sånt där. Och sen så drar det igång en känsla som ju kan vara världens lättnad. Och det kan ju också vara världens sorg. Men att vara övergiven är en tolkning av det som händer. Det är inte en känsla som, som heter övergivenhet. Så att man försöker att lära sig att kategorisera sina inre upplevelser. Och sen så, eh, så vi hade vi att observera och beskriva. Och, vad hade du som trean Alltså det, det var så länge sedan de... jag gjorde det. här. Eh, att delta det är ju helt enkelt att man är där man är. Alltså att Om jag sitter och talar med dig, då är det, det jag gör. Jag sitter inte här och eh, som gäst i din podd- och funderar på vad jag ska äta till middag- eller hur det egentligen går på coronafronten- utan jag försöker att göra det jag gör.
0: Här är det ju- väldigt ofta man stöter på folk- eh, som, som inte deltar- ja. eller som inte är närvarande. Du ja, pratar visst. ju också om det i boken- att det är... Jag brukar se de sakerna förvalt på events. Ja. När man går och träffar ja, så, några- eller på det, ja. någon restaurang- eller någon, ja. någon nattklubb eller vad nu när mm. För att då... Så är det någon person som man pratar med- som kanske tittar över en axel. Vem, det är, uh -huh. in, vem är det som kommer in, vem ner och Sen står man och pratar typ så här, som att- där är det, så här, är det någon annan som kommer in- som är mer intressant än man själv är? Så uh -huh. märker man så att det är inte är riktigt- i, in the moment. Titta på andra grejer runt om och man bara säger något. Och sen så kanske inte. Ja. Många säkert, har säkert hamnat i den situation.
1: Och då är de i framtiden. Finns det någon annan som jag hellre vill prata med? Istället för att se- men vad handlar vårt samtal om- och vad det är uppe någonstans just nu- så att det... Och sen det här med att inte döma som en sån här... Det är en sån kanongrej. Så det handlar egentligen om att, att inte... Hamna så mycket i vad som är rätt vad som är fel- vad som är bra vad som är dåligt- vad som är vackert och vad som är fult. Utan att försöka att hålla sig lite grann bara till fakta. När man vill. Men ibland så ska man ju... Om man tittar på en tabla till exempel- så ska ju den tala till dig som person- och då måste du få säga att jag tycker den här tavlan är vacker eller jag tycker att den här tavlan är ointressant eller något sånt. Men tricket är att förstå att det är en väldigt stor skillnad mellan att säga att den här tavlan tycker jag inte är vacker och att säga att den här tavlan inte är vacker. Därför att någon annan kan tycka att den är vacker. Man har alltid rätt till sin egen åsikt okay, och okay. sin egen
0: uppfattning om saker och ting. Så man ska inte prata i dömande dömande stil då, till sig själv eller till andra
1: både och och framförallt när man tänker alltså som jag har arbetat med, med folk som, som dömer sig själva väldigt hårt så får man ju tänka att om jag kommer till dig och säger så här, åh jag är så dum i huvudet och då så säger du, vad är det som har hänt typ det kan du säga till mig
0: vad, vad är det som har hänt?
1: Ah, jag körde på tentan Mm. och då kan man ju fråga sig är det rimligt att tro att jag har kört på tentan för att jag är dum i huvudet antagligen inte utan det finns antagligen andra skäl jag har inte läst på tillräckligt eller tentan var för svår eller den som gjorde tentan hade fel liksom, det kan finnas många olika skäl
0: man är trött, man har sovit ja. lite och på natten
1: precis och om jag då säger att jag har jag är dum i huvudet. Då har jag ju dömt ut mig själv helt. Jag menar, hur svårt är det inte att möta livet om man tänker att man är dum i huvudet? Om jag däremot bara håller mig till att jag har kört på tentan- som jag säger till att jag är en människa som körde på en tenta i förrgår- så är inte det alls lika allvarligt som att säga att jag är en människa som är dum i huvudet. Så då bara håller man sig till fakta.
0: Det är ju väldigt rätt att hans röster... Björn Nattek och Lindblad den buddhistiska skogsmunken han var i 17 år. Han, ja. han har sagt, tro inte på allt du tänker.
1: Ja, precis, Vem är det exakt som då. säger att det är sant? Det är en jättebra tanke, och särskilt när dina tankar är väldigt kritiska.
0: Och de flesta har ju väldigt, väldigt kritiska ja. tankar.
1: Tittar du någonsin, får, får man nämna tv-shower i podden?
0: Självklart. ah ja,
1: tittar du någonsin på RuPaul's Drag Race?
0: Nej, jag har inte kollat på den.
1: Ja, den är det är just nu min stora favorit. Och... Han gjorde ett avsnitt, det är en sån här reality-show, där folk fick gestalta sin onda tvilling. Mm -hmm. Och den onda tvillingen, det var den där som säger du är inte värt något, du är ful, du är dålig, du har inte så mycket talang som du tror att du har, du kommer aldrig lyckas med någonting, och så vidare, och så vidare.
0: och så vidare. Wow, vilken upplevelse alltså.
1: Ja, och det var <clears throat> det är en, ett av mina favorit, en av mina favorit favoritepisoder. Och vad RuPaul då som leder det här säger att alla har en sån tvilling. Man måste bara förhålla sig till den. Och jag ser ju hur otroligt destruktivt det kan vara att ständigt ha en röst som säger att du är ful, du är dålig, du är obegåvad, du är otillräcklig.
0: Kommer inte lyckas med det där. Kommer inte
1: lyckas och så vidare och så vidare. Det finns ju ingen hejd på hur negativt folk kan tänka kring sig själva och vilken skada det gör. Det är ju fruktansvärt. Men om, man, om man tänker sig att den här tvillingen var en faktisk individ som gick bredvid och sa hela tiden du ser inte klok ut, du har fula kläder. Du har en kast Ingen tycker om dig. Ingen kommer någonsin att tycka om dig. Uh, alla skatter åt dig bakom din rygg. Da, 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 da. Men man skulle ju inte, inte klara av att leva. skulle skjuta den. Och man måste ju få stopp på det där på ett eller annat sätt. Eller om man inte kan få stopp på det så måste man sluta bry sig. Och att då lära sig att inte att värdera, inte döma sig själv och andra, får faktiskt stoppa på den här tvillingen.
0: Mm.
1: Jag har kört på tentan, jag misslyckades med det här, den här personen verkar inte vilja umgås med mig. Allting sånt händer oss alla. Men därifrån till att dra slutsatsen att jag är dum i huvudet, jag kommer aldrig lyckas med något och ingen tycker om mig, det är ett stort och felaktigt steg.
0: Men hur, ska man, hur ska man få bort den då? För att det är ju ganska svårt när man tänker mm. alla de där tankarna om sig själv. Och, och framförallt också så kan man ju leta den egna sanningen. Att man själv tycker att jag är misslyckad och dålig. Och sen som du pratade om tidigare också, att då ser man bara alla de sakerna. Någon som ja. drar lite ner i men det är bara för att jag är så dålig. Ja. Och sen så får man ett så här, hej, nej, tyvärr så får du inte jobbet. Ja, men där ser du ut. Så pratar man till sin tvilling. Där ser du, jag får inte ens det jobbet. Ja, och sen så man fokuserar på de här 15 sakerna av kanske 30 bra saker, 15 dåliga. Eller bara så här, 15 bra här under 15 dåliga händer på en dag. Ja. Och sen så blir det att man, man, man får bekräftelse i den egna... Mm. Eh, Men allt egna det här samling. ligger
1: ju i hur vi ser på andra. Går vi runt och tittar på andra och tänker när personen är dum i huvudet? Går vi runt och tittar på andra och tänker när personen är helt misslyckad? Eller försöker vi att möta andra med respekt och värme? Och om vi gör det, ju mer och mer vi kan... Ju mer vi kan hitta respekt och värme för andra- ju mer kan vi också hitta respekt och värme för oss själva. Så det är ett helt paradigmskifte egentligen. Och ju, mer, ju bättre vi blir på det här- ju tystare blir de här onda tvillingarna. Om vi kan se på oss själva med medkänsla- så är det nästan omöjligt att känna skam till exempel. Och de här tvillingarna, de, de växer ju av skam. Ju mer man skäms för sig själv- ju mer när, närmare ligger det till hands att tänka- att man är ful och dum och misslyckad och allt det där- så att mycket av det som finns inom mindfulness-traditionen- är att träna sig i att ha medkänsla. Att träna sig, träna sig i att vara kärleksfull. Att träna sig i att försöka se det bästa hos folk. Det lär ju vara... Det tycker jag var så roligt att läsa en gång. För det här blir så tungt. Jag såg en, en, en studie som, som, där man försökt att fånga in vad charm är för någonting. Mm. Och så tänker man att, att charm, vad kan det vara för något? Är det något medfött eller vad är det som gör att vissa människor är så charmerande? Och en av de sakerna som hon kom fram till var att en charmerande människa kommer alltid att se något gott i dig. En charmerande människa kommer tycka att du är vacker och trevlig och rolig. Och då kommer den människan automatiskt att locka fram det vackra och trevliga och roliga hos dig.
0: Det, det är häftigt när man träffar sådana människor också som... Eh som har den här lilla, den här extra kärleken till ja. livet.
1: Ja, men om du tänker, jag menar en sån här grej som man kan göra om man åker taxi ofta, vilket ju inte alla gör, men det finns ju andra grejer. Man kan sätta sig i en taxi och så kan man tänka att den här taxichauffören är antagligen den mest intressanta människan jag kommer att träffa under de, senaste, de kommande sex månaderna. Och sen börjar man prata med taxichaufförerna och väldigt ofta så är de så extremt intressanta och spännande. Och har roliga saker att berätta. Och, och, alltså helt oavsett. Det kan ju vara de mest märkvärdiga historier som, som, som döljer sig bakom den här människan som sitter och kör sin taxi. Och hur, kan man hitta det förhållningssättet så, så eh, påverkar ju det väldigt mycket av hur man både ser på andra och sig själv.
0: En jättebra övning. Det borde vara en ja. veckans utmaning. Jag har ju sådana på min... Eh... Ja i Instagram, där man mm. kör typ så här att sju dagar är det alltid man göra men det där skulle absolut kunna vara en att man varje dag ska hitta en, en, en person oh. som man inte har pratat med som man oh. bestämmer sig för att det här kan vara en av de mest intressanta människorna i hela ens liv ja. Jag ska dra en annan sak med dig som du får göra lite en analys på, men ja. eh, Robin Sharma, vet du om det? Är,
1: Nej, vem är det? Nej, Robin jag, Sharma. Han, jag jag vet, han jag, har skrivit boken
0: Munches och sålde sin Ferrari. Och sen så har han skrivit... Ja, 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 skrivit, ja men då vet jag. Mm. Ja. Och sen så har han skrivit Five AM Club. Och ja, men då vet jag så. precis. Ja. Mm. Han har varit med på den och mm. han berättade om en, om en stark upplevelse som han hade ja. när han var i um, skogen och sen så han också så att han ville prata med människor och, ja. och så. så han började prata med människor som också gick i skogen bara. så började de ja. gå till mötes och började prata 20-30 minuter, och då berättade den här människan om att han eh, hade eh, träffat en person, eller han sa så han bara Robin du, vet, jag träffade en person som betyder så otroligt mycket för mig, du vet säkert hur det känns men när man, du vet när man bara träffar en sån där person som man känner att det här är en person som jag bara träffar någon gång i livet. Aha. En sån person var han. Och Robin bara, det där var en sån häftig grej. Tänk att sträva efter att vara en sån person Aha. som andra känner att de bara träffar någon gång Aha. i livet. Aha. 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 Och sen blev han, han tog det på ett ödmjukt sätt. Så han sa att det här ska vara ett av mina livsmål. Jag ska jobba wow. på det varje dag. Att försöka vara en person som andra träffar och känna att de har träffat någon gång i livet. Nej,
1: så fint. Jag får hud. Ah, ja, och jag
0: tyckte också, bara wow. Mm. För då vet man, om man skulle ha den riktvärde, då vet man lite grann så här, betedde jag mig på det sättet? Lät ja. jag mina känslor styra så att en annan person tyckte att jag var som person? Ja. Ah, jag, jag kan känna så ibland, antagligen inte. Mm. Inte i det här läget gjorde jag inte det, jag var inte mitt bästa jag nu. Uh, men gör en liten analys, vad du tycker om den.
1: Alltså då tänker jag att det här måste ju vara ett väldigt bra exempel på vad det är att vara helt närvarande i mötet med en annan människa. Därför att den reaktionen får man inte om man tittar över axeln efter någon annan som kanske är mer intressant att prata om eller om man plötsligt börjar tänka på att man har skavsår i foten, på foten eller något sånt utan där måste han ju ha kunnat fokusera helt och hållet och att skapa ett, en kontakt och ett utbyte av riktigt, riktigt hög kvalitet så att och där kommer mindfulness-träningen in faktiskt- som gör att du kan fokusera med en så stor del- av din uppmärksamhet. Och vi vet ju att ju mer uppmärksamt- du ser på någonting, vad det egentligen är- det kan vara ett salladsblad eller vad som helst- ju mer ser du Så att när du tittar väldigt uppmärksamt på en annan människa- alltså med riktigt full uppmärksamhet- då kommer du se så mycket mer av den människan- än vad du annars hade gjort. Och den människan blir sedd på ett sätt som- kanske de aldrig varit med om tidigare- därför att de inte har fått den uppmärksamheten. Så min analys är att det här handlar om två saker. Dels om uppmärksamhet, förmågan att kunna kanalisera- och sen att det handlar om kärleksfullhet. Därför att det måste göras med kärlek. Alltså inte som att jag ska fokusera på den här människan- så att jag kan råna honom bakom nästa buske. Utan att jag verkligen gör det kärleksfullt- på ett sådant sätt att den andra människan också känner sig accepterad. Inte dömd, inte ifrågasatt. Så det var min analys.
0: Om du skulle ta några saker som du tycker att man ska göra mer. Några favorit-mindfulness-övningar eller sätt att se på saker. Från kanske en nya bok eller den här boken. Så här. Berätta om några grejer.
1: Ja, ur den nya boken... Det som jag har mer av i den nya boken och lite mindre av i den boken som, som vi utgick ifrån så är det vårt förhållande till när, när livet gör ont. Och då har jag utgått ifrån att just nu befinner vi oss i en fas en samhällsfas eller man ska säga, där förskrivningen av olika psykoaktiva substanser går upp. Man medicinerar mot nedstämdhet och mot ångest och mot allt möjligt. Vi har en enorm försäljning av illegala droger. Systemet gör goda vinster. Folk köper alkohol. Man röker, det ligger cigarettfimpar på gatorna. Och allt det här görs ju i en strävan- att faktiskt påverka hur man känner sig. Så de flesta som tar antidepressiva- mediciner hoppas ju att de ska bli mindre ledsna och äter man ångestdämpande så hoppas man ju att man ska bli mindre rädd. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och dricker man mycket alkohol så finns det ett syfte med det också som inte bara är liksom att man ska ha de där 0,2 promillerna som gör att festen blir lite roligare. Och då tänker jag att här behöver vi kanske fundera över hur vi förhåller oss till livets svårigheter. Och att vi faktiskt kan stå ut med att vara ledsna eller oroliga eller besvikna eller skämmas utan att behöva ta till yttre åtgärder för att hantera det utan att vi kan hitta den kraften och de, de resurserna inom oss själva. Så det är någonting som, som jag tror... Jag tror att det måste komma nu. Jag tror att vi nästan är vid vägs ände när det gäller det här. Att jag mår inte bra ge mig en medicin. Eller jag mår inte bra jag måste ta bort det här som inte känns bra. Jämfört med att jag mår inte bra... Alltså lite grann som att surfa på suket. Men jag tänker att, att jag känner mig ledsen och orolig. Men varför känner jag mig ledsen och orolig? Finns det någonting i mitt liv som behöver ändras? Finns det någonting som jag kan göra för att förbättra situationen? Och... Eh, Sen är jag en väldigt stor fan av det här med medkänsla. Att hitta ett kärleksfullt förhållningssätt som tyvärr ligger ganska långt borta för många människor i vår kultur. Jag har en liten anekdot som, som jag kan berätta. Vet ni Nu hör den. Det har ju varit inne länge nu att undersöka vad som händer i hjärnan när vi prövar olika eller när vi använder olika typer av mindfulness. –strategier, eller vi mediterar på olika sätt och så. För det har ju visat sig att, att det går att mäta förändringar i hjärnan ofta. Och då har folk importerat munkar. De har givit sig väg till något land där det finns buddhistiska munkar– –och sen så har de importerat en munk då till sitt labb. Och de här munkarna ligger ju inte i magnetkameran dygnet runt. Så att när de inte ligger i magnetkameran så, så kan de göra något annat– och då träffade jag en kvinna som heter Tanja Singer som är forskare på sociala... Det ser ut som att du vet vem det är. Nej, Nej.
0: jag tycker bara är intressant där.
1: Ja, hon forskar på sociala emotioner. Alltså sådana emotioner som svartsjuka och eh, kärlek och sånt där som uppstår i människor emellan. Alltså som inte växer av att man håller på att få en sten i huvudet och blir mer rädd. Men sånt som uppstår i det sociala samspelet. Hur som helst så hade hon den här munken och... Då bestämde de sig för att han skulle hålla lite mindfulness-seminarier med hennes doktorander. Och så berättar hon att efter första gången så kommer han till henne och så är han lite bekymrad. Och berättar att han har varit med om en kulturkrock. Jaha, säger hon, vad som hände då? Jo, så han, han hade då tänkt att de skulle börja med någonting lätt. Som är lätt i hans hemland som var Myanmar för detta början och då tänkte han att de skulle börja med att känna medkänsla med sig själva. Det visade sig det gick inte. De här drivna doktoranderna psykologer och blivande psykiatrar och liksom folk av den typen de kunde inte. Och då mm. tänkte han att då skulle han ta det som var näst lättast hemma hos honom och det var att tänka på föräldrarna. Jag då ännu sämre. Och till slut så hade de fått tänka sig att de hade en ytterpytteliten kaninunge som de höll i handen som du kunde klappa på för att hitta det här att jag ska ta hand om dig, jag ska se till att du har det bra, jag ska värna om dig, jag ska skydda dig, jag tycker om dig, jag ska ge dig mat, jag ska ge dig vatten, jag ska liksom ja, visa omsorg om dig. Och det här att vi inte kan göra det så lätt visar vi oss själva. Alltså att jag inte kan tänka att jag ska ta hand om mig själv. Jag ska visa mig själv välvilja och kärlek. Jag ska visa mig själv generositet och omsorg. Det, vi kommer ju egentligen tillbaka den här tvillingen som vi talade om tidigare. Vi har en sån stark tvilling som är så Du måste springa fortare, du är inte tillräckligt bra som du är. Att vi tror jag har tappat mycket av det här som enligt den här anekdoten i alla fall, skulle vara lättare i eh, hans hemland att man helt enkelt tycker om sig själv, tar hand om sig själv, har medkänsla med sig själv. Och där kan man göra st 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 stora saker genom att, att helt enkelt börja träna sig på att se sig själv som om man vore sin bästa vän eller sin stora mm. syster eller lilla syster och faktiskt ta hand om sig själv lite grann. Du går på en jobbintervju och så får du inte jobbet. Jag menar, Vad skulle din stora syster eller din bästa vän säga? De skulle ju inte säga att det är en jävla idiot. Du är väl klar som fan att de inte anställde dig? De skulle antagligen säga men de är inte kloka i huvudet. Hur kunde de missa att anställa dig? De har gjort världens felbedömning. Nu går vi ut och går på bio. Mm. Eller hur? Och försöker ja, peppa dig.
0: Så är det garanterat.
1: Och det, om vi kan lära oss att göra det gentemot oss själva så är det, det är ett hett tips från mig.
0: Någonting som, när jag känner så här att jag inte är mitt bästa jag
1: ja.
0: det är ju när mina känslor får styra ja. och oftast så kan det vara så här korta triggers att jag blir irriterad på någonting eller jag tycker att någon annan har gjort något på ett sätt som jag inte tycker är rätt ja. och då kan jag tycka så här, fan vad idiotiskt eller fan vad dumt eller varför mm. gör man inte, var ett problemet eller så här. Mm. genom att vi är olika individer med olika sätt att tänka och mm. olika saker så mm. och också, <coughs> det finns Heller inte rätt och fel. Det finns bara massor massa olika sätt att göra en sak ja. på. Mm. Men när, eh, när världen ibland eller situationer inte går som jag tänkt mig så kan jag få en sån trigger direkt. Ja. Ja. Jag blir irriterad. Ja. Och då kan jag eh, skriva någonting som jag tio minuter senare kan känna att ah, det där kanske inte var det trevligaste. Eller ah så kanske jag inte skulle ja. reagera på det där. Känslorna.
1: Nu ja. ja. skulle jag tänka så här. Du har naturligtvis rätt dina känslor. Det är klart som fasen att du ska bli irriterad- när någonting görs på ett sätt som, som du inte tycker är rätt. Så att känslan tycker jag inte att du ska göra någonting åt det- för att den säger ju någonting om dina värderingar, din kunskap. Men du kanske vet att det finns ett bättre sätt att göra det här på. Och någon gör, något, gör på något annat sätt. Då måste du ju få bli irriterad. Men sen är ju frågan, behöver du nödvändigtvis- förmedla den irritationen som irritation? Eller kan du ha kvar den och tänka att aha, jag blir så arg när folk liksom fattar så knäppa beslut. Men sen kan man ju fråga sig hur kan du då hjälpa den här personen att kanske fatta ett bättre beslut nästa gång?
0: Jag måste bara läsa det citatet som du var i din bok så stämmer den så bra på det här. Det är ingen konst att bli arg. Det är som, däremot är en konst att bli arg på rätt person på rätt sätt, vid rätt tillfälle. –och av det rätta skälet.
1: Ha, är inte det ett kanonsitat?
0: Jättebra. Vem var det som sa det? Aristoteles. Aristoteles. Bra. Ja, men det, det, det är det vi nu prata om. Så men jag tyckte ja. att det var så ja, klöcklig.
1: Precis, det var därför jag tog med det, för det är så himla bra. Så att det, är inte fel, det, det är inte fel att bli arg. Man måste kunna bli arg ibland, för att annars blir man ju överkörd. och Ilskan ska ju skydda oss mot att folk gör saker mot oss som vi inte tycker om. Och ska även hjälpa folk att förstå när man menar allvar– jag läste om en... Man kan ju tyvärr åka ut för hjärnblödningar- som slår ut olika eller andra sjukdomar- som slår ut delar av hjärnan. Och jag läste att när lärare skadas i sin förmåga- att lägga in känsla i rösten- så kan de inte längre hålla koll på sina klasser. Man måste kunna säga nu får ni faktiskt sätta er ner. Alltså man måste kunna visa att nu, nu får ni lugna ner er- och om man bara blir så här att nu får ni lugna ner er så, så blir det mycket svårare att funka i klassen. Så att irritationen över hur andra beter sig fyller ju en funktion. Men sen är ju frågan hur man kärleksfullt ska hantera den. Och det, det är ju en väldigt rolig uppmaning eller utmaning tycker jag. Särskilt när man får barn i tonår, tonåren så får man ju vara lite kreativ.
0: Men tycker du att man ska göra det då? För att det är många gånger jag vet i efterhand att jag är inte mitt bästa jag när jag gör det här. Eller nu blev jag för irriterad. Har du några verktyg, har du några tips på hur man ska tänka då? Eller hur man ska göra för att bli en bättre version av sig själv i de lägen där man, man kanske vet om att det är?
1: Jag är inte säker på att jag ens gillar att tänka på det som en bättre version av sig själv. Utan du är ju den du är. Du är, du, du är bra som du är. Men vad du vill undvika är att skicka iväg- ett irriterat mejl, är det så?
0: Ja, exakt. Ja. Eller, eller säga... Alltså, agera i stunden. Det är ja, nog det precis. som är det.
1: Och där behöver du den här pausen. Du har en impuls att säga- men jag blir idiot. Till exempel. Och den impulsen- behöver inte- automatiskt leda över till- att du faktiskt säger det här. Utan du kan- Bromsa upp ett ögonblick och sen hitta ditt sätt att hitta mellanrummet. Ett sätt är ju bara att göra så här. Det här syns förstås inte, men vad jag gjorde nu var att jag svängde runt på stolen. Så att när jag är irriterad på dig, då får jag ju hela tiden in i hjärnan ditt otroligt irriterande ansikte med ditt otroligt irriterande ansiktsuttryck. Om jag svänger runt 180 grader och tittar på någonting annat, då kommer den irritationen att sjunka ganska snabbt. Kan du inte vända dig om så fokusera på din stortå eh, spänn benmusklerna försök att spänna liksom, jag vet inte hur bra du är på att isolera muskler se om du kan arbeta dig genom bukmusklerna de nedre, de mellersta, de översta alltså egentligen vad som helst bara för att hjärnan ska sluta vara så här jag blir så irriterad på den här människan
0: mm. så att
1: du ger hjärnan en annan uppgift och då kan irritationen sjunka undan så att du inte automatiskt säger det där som du hade tänkt men då måste du hitta mellanrummet. Du måste kunna observera att äkta vad jag blir nu vad triggad det blir och sen bromsa upp ett ögonblick där.
0: Hur ska man tycker du att man ska låta sina eh, när känslorna kommer in? Mm. Du det är en, en bra beskrivning av det i, i boken också att alltså, ha kontroll över sina sina egna känslor att eh, Um, hur tycker du att man ska, hur ska man ha kontroll över dem?
1: Egentligen så, så vet jag inte om, jag håller med mig själv längre om, om det är så att jag skriver att man ska ha kontroll över dem Därför att det låter, så, det låter ju som att de är någon slags fiender eller någon slags bongstyriga barn eller hundar eller hästar som, som bara för iväg hur som helst så att idag så tänker jag mig mera kanske att, att det gäller att, att förstå att, att känslorna är en, en väldigt viktig del av vårt, vårt jag och vår personlighet och vårt psyke. Och att försöka vara sams med dem så mycket som möjligt. Så att känslorna leder oss i den riktning som vi vill komma. Och att då Kunna hindra. Ibland så kan man ju råka ut för att en känsla blir för stark eller för svag. Och att man då kan behöva, om den är för svag så kan man behöva få lite mer fart på den. Man har till exempel för lite stolthet. Man gör saker som är jättebra och så tycker man att äsch, det var väl ingenting. Eller det hade väl vem som helst kunnat göra eller någonting sånt där. Och andra står runt omkring och säger, men oj, det liksom, här var ju helt fantastiskt. Så här, nej. Och det är väldigt synd för då tappar man en källa till glädje och till att bygga upp en, en realistisk självbild. Men det är ju jättesynd om folk som är superduktiga men som äh, inte tycker att de är det. Och det är också inte riktigt rättvist mot alla andra för man kommer inte riktigt till sin rätt om man inte tror på sig själv. Och inte förstår hur bra man är när man är bra. Så man kan behöva liksom höja, höja till exempel stoltheten eller glädjen eller vad det nu är för något. Eller sorgen för den delen. Ibland så kan det ju vara väldigt rimligt att vara ledsen och sörja. Och man kan behöva verkligen få känna hur ledsen man är. Och så vid andra tillfällen så vill man kanske dra ner intensiteten av en känsla. Om det är en känsla som man inte vill ha. Eller som är för stark i förhållande till situationen att man är... För rädd eller för ledsen så att det blir ett problem. Eller för skuldtyngd eller man känns för mycket. Och då kan man ju behöva förstå, vad behöver jag göra för att den här känslan ska minska?
0: Jag tänkte att nu ska vi hoppa in på något som, som är viktigt för mig och väldigt intressant. Och det är ju borderline. Mm. Och det är ju för att jag är en person med närhet. Jag kan tyvärr inte säga vem det är. Så att om du frågar frågor så kommer jag prata ibland kanske lite hemlighetsfullt. Jag kan berätta efteråt, kan jag berätta allt. Men nu också för att det är, det är lite så här. Men det, det, det är ett av mina absolut största, äh, största utmaningar som ger mycket negativ energi. Och det är en person i min närhet som, som jag skulle säga har bådlen. i alla fall vad jag tror. Och har varit så under en, en lång tid. Och, och det... Ähm, vi som är involverade i det här och i närheten mår väldigt, väldigt dåligt av det. Vi, den här personen lägger väldigt mycket energi på att göra våra liv dåligt.
1: Kommer den här personen att tycka om att du tar upp detta i podden?
0: Ja, det. Är, jag hoppas att jag kan hålla mig så pass långt att det inte är det. Men allt det här som jag säger, allt det är veten om. Det som jag är ute efter mer än att berätta den här mm. eh, historien eller, eller det, mm. det är mer hur man ska hantera personer som har borderline.
1: Kärleksfullt. Kärleksfullt? Ja.
0: Vissa säger att man ska säga upp kontakten. Att det, att det är ganska mm. obotligt.
1: Jag kan ju berätta om, om vårt behandlingsutvärderingsprojekt som vi hade på KI. Då hade det kommit en ny behandlingsmetod som jag var inne på tidigare i samtalet. Man hade upptäckt att man kunde faktiskt hjälpa personer som, som har svårt att hantera sina känslor med psykoterapi. Och då skulle vi se om det här gick att importera till Sverige. Så vi rekryterade 106 personer som verkligen diagnostiserades väldigt noggrant. Och av dem så sattes en tredjedel i, eller sattes en tredjedel fick då gå i den här nya terapin en tredjedel fick gå i en psykodynamiskt orienterad terapi och en tredjedel fick bara fortsätta med det som de hade fått annars. Och när vi gjorde en femårsuppföljning så visade det sig att det hade gått ganska bra i alla tre grupperna. Och vad vi drog för slutsats av det, det var att ofta så blir det bättre, oavsett vad man gör, så blir det ofta bättre med tid. Så att, att man, man ska inte ge upp hoppet. Sen kan ju personer som har svårt med känslorna få väldigt svårt i relationer också. Och de kan hamna i lägen där de gör saker och säger saker som blir väldigt smärtsamma och besvärliga för de som finns runt omkring. Vilket är ett av till att de behöver hjälp att lära sig att hantera sina relationer på ett bättre sätt och att hantera sina känslor på ett, ett bättre sätt- och vad man då ska göra i det specifika fallet det går inte riktigt att säga därför att det finns nio olika kriterier för vad man kan ha för bekymmer. Alltså hur det här kan yttra sig. Och det räcker med att man har fem för att man ska få diagnosen. Så två personer som får diagnosen kan ha väldigt olika sätt att leva på olika svårigheter, olika relationsproblem.
0: Kan du berätta några av de nio som, alltså hur du brukar yttra sig?
1: Um, några av dem som, som ju Kan leda till, till mycket besvär Det är ju impulsivitet till exempel Man gör slut med folk Man säger upp sig på jobbet Man säger saker som man, man sedan ångrar Man hittar inte det där glappet mellan Att man blir rasande Eller förtvivlad Man um, kanske skadar sig själv Man skadar andra Och uh, det blir ofta kaos i relationerna därför att när, när stämningsläget svänger väldigt dramatiskt så, så blir det väldigt svårt för dem runt omkring att parera. Man vet inte riktigt vem man ska möta.
0: Det jag har upplevt det är, det är väldigt ofta att det kan vara ganska så här hårda toner. Mm. Och sen så jag själv kan vara så att det här måste vi bearbeta, det här måste vi prata ut om. Mm. Men den här andra personen kan bara så här fem minuter senare bara så här, typ som vanligt. Om mm. man bara, okej, okay, det här som har hänt nu under två timmar, det är helt borta.
1: Ja, och det är ju det för dem. Därför att deras känslor... Var det var ju någon som sa att det är ungefär som att man, man är i en hiss, i en väldigt hög byggnad, och så är det någon annan som trycker på knapparna hela tiden. Man åker upp och ser man på 26-våningen, och sen är man plötsligt nere på minus två, och sen är man uppe på 12 Och att... Om man då har känslor som svänger väldigt snabbt så, så blir man ju väldigt förvirrad själv. Ja, för att normalt sett ska ju våra känslor berätta för oss vad vi tycker och tänker och, och så. Ja, men som du var inne på tidigare om den här personen som du ska prata med som har gjort saker som har gjort dig irriterad. Då vet ju du att ja, men jag tycker så här och så gjorde den här personen så här och därför blev jag irriterad. Men personer som är emotionellt instabila, vilket gör vad man brukar säga nu och inte istället för borderline, då kan allt det här gå så fort och svänga så snabbt så att de inte fattar någonting själva heller. Och då blir det liksom ingen intern logik ofta. Man är tvärförbannad och sen går det över och så kanske man inte ens riktigt kommer ihåg vad det var som hände och varför det blev som det blev. Och då blir det också väldigt svårt att gå tillbaka och försöka reda ut någonting därför att man minns faktiskt inte. Det var så dramatiskt och känslorna var så starka så att det läggs inte ner några vettiga minnen.
0: En annan sak som jag har upplevt mycket i det här är att man bygger upp sina egna sina egna sanningar och att man glider på, på, på nuet eller på realtiden eller på vad som faktiskt har hänt. Att det är så här att man är bestämd för att så här är det. Mm. Och sen så kan man ha en dialog om allt i en timme och bara mm. prata om så här och så här, det här går inte det här är jättekonstigt, det här funkar inte mm. och sen så dels någon minut senare så händer samma sak igen, man bara wow, vad har hänt nu den här timmen som har skett ja. men sen också att allting blir så fokus på att bygga sin, eh, sin egen eh, sin egen värld att eh, man som, som utomstående kan undra sig, vad är det som händer det här har ju skett A har skett, mm. men här kommer det jättemycket konstiga anledningar- varför A har skett. Eh, som är så här helt... Eh, ja, man bara står och tittar på utifrån- och vet inte ens hur man ska kunna lösa det- eller hur man ska kunna gå vidare.
1: Alltså alla har ju sin egen bild av, av hur saker och ting fungerar. Och många som är emotionellt instabila- har ganska svårt att få ihop det just- därför att allting går så fort- och känslan är så starka- Många har också en sämre... Det här är faktiskt någonting som, som jag har varit med och forskat på. Kan jag kan känna mig lite stolt här. Jag, hade en, mm. en, en, jag var bihandledare till en som forskade på det autobiografiska minnet. Det vill säga det minne vi har av vad, alltså berättelsen om vårt liv i princip. Så att när vi går ut härifrån så kommer du att ha ett minne av det här samtalet och jag har ett minne av det här samtalet. Och det är en del av vårt autobiografiska minne. Mm. Så vad som har hänt vad vi har varit med om i livet. Och det visade sig att emotionellt instabila har ett, ett mindre effektivt autobiografiskt minne. Så att en person som har ett väldigt välfungerande autobiografiskt minne kan säga att ja, men då sa jag så här och så sa du så, och sen hände det här och sen hände det där och så vidare. Medan personer med emotionell instabilitet ofta har en mycket mer diffus bild. Man kommer inte ihåg helt enkelt. Och när man går tillbaka, så det här är jättespännande tycker jag. Alltså om, om man ber någon till exempel att berätta ett minne från när de var i ja, 15-årsåldern som innehåller en båt så kan många säga att ja men vi hade en segelbåt och den såg ut så här. Eller när jag var 15 år så åkte vi finlandsfärja och då hände det och det. det är något sånt där. Och då har man en väldigt specifik minnesbild. Medan de emotionellt instabila, som vi undersökte, de hade mycket mer sån här generella. Att de kunde säga att ja, vi brukade vara ute med båten på sommaren. Men det finns liksom inte ett specifikt tillfälle, inte en dag, inte en händelse. Och det gör att de har inte alls tillgång till sin minnesbank på samma sätt. Och det gör också att många av dem gör eller kan göra. Alltså vi kan ju tycka så här att. Man gör ett misstag och det gör vi ju alla hela tiden. Och så upptäcker man att det här var inte så bra. Jag ska inte köpa aktier av någon som kommer och ringer på dörren liksom med en aktieportfölj under armen. <hör> och så gör man inte om det. Nästa gång det kommer någon hjälp och vill sälja aktier så, så tackar man nej. Men för en del av våra emotionellt instabila tjejer som inte på något sätt var, var mindre begåvade än någon annan men de gjorde om liksom, samma misstag, om och om igen. Och när vi började få kläm på det här med det autobiografiska minnet så började vi fråga, men vänta tag. Andra gången du gjorde det här, kommer du då ihåg hur galet det gick första gången? Och de liksom, nej. Mm. Och kommer man inte ihåg det så kan man ju inte undvika att göra om det. Och så kan andra stå runt omkring och tänka, men herregud liksom det här är ju fjärde gången det händer. Ska du behöva vara på det här sättet? Men den här stackars människan har inte det som de flesta av oss har- nämligen en liten del av hjärnan som säger- stopp, du har gjort det här en gång förut- det gick inget bra, gör inte om det.
0: Det är ett enormt problem.
1: Det är ett jätteproblem för dem. Och vi- eftersom många som, som är emotionellt instabila- det finns ju ingenting på utsidan- som, som hjälper oss andra att förstå- att den här människan har verkligen- ett, ett, en funktionsnedsättning- utan vi fortsätter att ställa samma krav som vi hade gjort på vem som helst. Därför att de ser ut som vem som helst. Och till exempel det här då att inte göra om samma misstag. Eller att inte komma ihåg vad man har kommit överens om. Eller att inte komma ihåg ett samtal. De kan inte rå för det. Och det är därför jag menar att man måste se kärleksfullt på dem. Därför att ju mer kärleksfullt man kan se på dem och tänka att det här var verkligen inte bra. Men de kunde inte rå för det. De gjorde verkligen inte det här för att vara besvärliga eller för att vara elaka. Utan de gjorde så gott de kunde och det blev inget bra. Men,
0: men om, det, om det är ganska ofta att det inte blir bra då, Att ja. det är ganska ofta att det blir väldigt, väldigt fel. Och att ja. det är ett stort störningsmoment i livet.
1: Ja. Och, då...
0: och att det är handlingar som är ja extremt jobbiga bara. Ja.
1: Men då, om den personen också tycker att jag vet det, ju vad är det är Jag
0: det är. ju skrik på hjälp. Det är ja. ju ge mig kärlek. Ja. Det, det är ju det. Men sen går det också till, till vissa gränser. Där det är ja. så att eh, du om någon har säkerligen träffat många som varit med om så otroligt mycket år ja. efter år. Och det är så här, vi vet inte hur vi ska hitta den här lösningen.
1: Så man måste, jag, jag tycker att terapi är det absolut bästa. En, en specifik terapi. Där man lär sig att be om kärlek på ett sånt sätt så att man faktiskt får kärlek utan att skrämma bort folk. Alltså för det är en konst att be om kärlek. Och vad många emotionellt instabila inte kan det är ju att göra det på ett sånt sätt så att det funkar. Det är en konst att be om saker överhuvudtaget. Alltså tänk dig någon som ligger inne och vi tänker oss en tjejen som, som ligger på en avdelning och så vill hon få permis. Springer hon fram till överläkaren, grabbar tag i överläkaren så här och skakar på överläkaren. Och säger, du måste släppa ut mig, jag vill ha permis. Då får man ju ingen permis? Nej. Så det är ju ett extremt icke-fungerande sätt att be om någonting på. Och då kan man faktiskt lära sig att gå fram och säga att jag undrar om du har tio minuter, jag skulle vilja tala om, om möjligheten att få permission nästa helg. Och sen kanske den här personen säger, ja, kan du komma igenom en halvtimme? Och då lägger man sig inte på golvet och skriker, utan då kommer man igenom en halvtimme. Och så lägger man fram skälen till att man vill ha permis. Då är det mycket mer sannolikt att man får det. Och sådana saker behöver man alltså lära sig. Jag tänkte ibland, när mina barn var små och jag satt och jobbade med, med en del av de här patienterna, att min femåring hade bättre koll på hur man gör för att... Be om någonting för att uh, hitta rätt sätt. Liksom. Och det är ju ett jättehandikapp. Mm. Men Tänk dig själv. Du, du vill ha kärlek och du ber om kärlek. Och resultatet är att folk blir jätteförbannade på dig och, och bara inte vill, vill, vill vara i närheten av dig. Och
0: om man själv inte förstår det. Nej. Om man själv också, och då blir det ju så också som jag har... Min erfarenhet av det är att då bygger den här personen upp en sorts försvarsmekanism där man måste hitta ja. en förklaring varför det blev som det blev. Ja. Och då är det ofta någon annan persons fel, att den har manipulerat den eller den har påverkat ja. den, den ja. har gjort saker mot den vilket gör att den reagerar så ja. eh, som den gör mot, eh, mot, mot den här personen. Mm. Att det, är ofta, det, det, är bara, det är bara andras fel konstant ja. hela tiden.
1: Och där, om du kommer ihåg den här ena definitionen som jag läste att mindfulness handlar om att lära sig att förstå hur psyket fungerar. Där har man så extremt mycket nytta av att förstå lite bättre hur man själv och andra fungerar. För då behöver man inte komma på någon sån här väldigt kringlig, krokig förklaring till att det blir som det blir. För då börjar man faktiskt förstå att om jag gör A, då händer B. Och om jag vill ha B så måste jag göra C. Och så att man... man, om man är emotionellt instabil så behöver man lära sig mera om hur känslor fungerar och hur man kan göra för att få det man vill ha i sina relationer.
0: Nu har jag en annan fråga. Jag har tusen frågor, men, men en annan som jag tycker är ganska viktig. Och det är så här. Om det är så att man, man, har, man är emotionellt instabil, men mm. man inte inser det själv och ser mm. det som att det är andra personens fel, hur får man den personen att inse det? Och att, att söka hjälp eller göra någonting? Ja.
1: Det kan ju vara ganska besvärligt. Därför att många kan ju uppleva det som en förolämpning. Om man, om man antyder att, att det är någon, inom citationstecken fel på dem. Och därför tycker jag att det, normalt sett inte är någon större mening med att slänga sig med diagnoser. Därför att ingen av oss kan ju ställa diagnos på en person som vi inte. Liksom är kompetent att ställa diagnos på. och Att vara borderline eller emotionellt instabil har ju ibland blivit en förelämpning snarare än en, en riktig diagnos. Men däremot så kan man ju säga att om man får väldigt mycket problem i sina relationer när, när man blir arg och ledsen och misstänksam och när man inte får det man vill ha i sina relationer så, så kan det vara väldigt, väldigt användbart att gå i terapi för att helt enkelt bli lite bättre på att, att hantera sitt liv. Man behöver inte blanda in någon diagnos i det för att jag misstänker att personen själv redan tycker att livet är besvärligt. Så är, ja.
0: Så är det. Ja. Jag får prata vidare om det här sen. Jag tänkte avsluta med att mm. vi ska gå igenom några av dina sömntips. Okay. För det är ju många som har problem med sömnen mm. och... Mår dåligt av och den påverkar ju folks liv mycket. Ja. Och i den boken som jag läste så pratade du om, om fem saker. Mm. Men du kan ha säkert ett gäng andra nu kanske också. Men det ena, det ena var att töm den inre cirkeln. Äh, Räkna andningen. Jag gillar den där när du pratar om ett. Sov, två, sov, tre. <laughs> mm. men, men det är en. Äh, sen pratade du om. Äh, Ja, man ska gå tillbaka till sin inre trygghetsplats, att man hittar en plats. Man ska byta skådespelaren, distrahera dig med tankar som inte är skrämmande, och lottovinst. Mm. Distrahera dig med monotoma tankar, eh, använda kroppen. Om vi går igenom några tips för de som har lite sömnproblem. Ja.
1: Alltså, några av de där handlar ju om att få stopp på de här tankarna som skrämmer oss. För att om man är rädd så somnar man inte, så är vi byggda biologiskt. Vi ska ju inte somna när det är farligt. Och det är ju en av de sakerna man kan använda mindfulness till, att sluta älta. Alltså om jag ligger och tänker att chefen är nog arg på mig, chefen tyckte nog inte att det här var bra och så vidare, då kommer jag inte att somna. Och för att sluta tänka på det så kan det vara lite olika vad, man, vad som funkar. För en del så kan det här med att bara säga att nej, nu är det slut tänkt. På detta, jag ska tänka på det här istället- och så väljer man någonting annat man kan tänka på. Till exempel någon dagdröm om vad man skulle göra- om man vann 5 miljoner eller något sånt där. Om man är ängslig så kan det ibland vara väldigt effektivt- just det här med att skapa sig en mental trygg plats. Om man funderar över var någonstans- skulle jag kunna känna mig helt säker? Och någon som... som jag träffade och sa att det skulle liksom vara i boxen hos favorithästen. Man sätter sig i halmen liksom i ett hörn och så går hästen där och tuggar lite- och ser någon annan häst bredvid som tuggar lite. Och Någon sa att man skulle kunna tänka sig att man hade någon liten ö- långt ut i stilla havet. och Den är så liten att den nästan inte finns på någon karta- och så har man en sån här supersnabb båt och så kör man dit- så alltså när man kommer dit så är det ingen annan där och så har man bunkrat så att man har mat och dryck och någon hängmatta och sådär, där skulle man kunna vara. Och någon föreslog att man skulle ha som ett schakt ner typ 40 våningar rakt ner i berggrunden och där nere har man som en sån här bunker- med tv och Netflix och popcorn
0: och allt möjligt. Där vill jag hänga. Ja.
1: Och sen har man sådana här dörrar som ett bankvalv. Sådana här jättetjocka med sådana här kolvar.
0: Där är man trygg.
1: Som går ut och man stänger sen. Vrider man runt den så att de där kolvarna går ut.
0: Ja, får man inte tappa nyckeln bara?
1: Ja, det får man inte göra. Nej, det, det är riktigt dåligt.
0: Det är sjukt dåligt.
1: Men man kan latcha lite och se om man kan hitta en sån inre plats. Ja förstår. Där man faktiskt skulle... Och sen. Är ju hjärnan så otroligt, otroligt suggererad så tänker man tillräckligt mycket att nu sätter jag mig i båten, nu vrider jag om tändningen, nu ser jag oj, oj, de stora vågor och lite, lite sådär. Så börjar hjärnan tro att man faktiskt är där och så kan man koppla av på det sättet.
0: Det där är också intressant, så här, hur man tränar sig för situationer. Ja. Att, och, och tycker du, har du, sagt, du har säkert sett The Secret.
1: Nej, har faktiskt inte jag.
0: Den filmen i alla fall var en som mm. när jag, det är väl så här när man börjar komma in lite i mindfulness mm. med hur att det du tänker får du. De har ju lite sådana här exempel här, tänker du på en Ferrari bil utanför och sen så typ inte står en Ferrari men där men du tänker det, det var massa massa spännande exempel men, ja. men ett, ett exempel som jag älskar det är att det var en person som hade gjort en sån moodboard mm. när den hade klippt ut saker som den vill ha i sitt liv. Och då ja. hade den bland annat klippt ut ett typ av hus. Och mm. sen så gick åren, det gick fem, sju år. De mm. hade packat ner när de hade flyttat till ett hus. Och sen kommer sonen och säger, du pappa var är det där för någonting i den där lådan? Och då så tog han upp den där. Och sen ser han så här det där huset som man inte har kollat på på några år. Och sen märker han att det är exakt det huset som man har flyttat in i. Åh. Uh, och ja. då blev han då och sådana bitar men ja. den här tankens kraft ja. och, och den har jag också märkt några gånger att när jag har fokuserat på att, nej men bara en grej för såhär, gäng år sedan, så här, jag skulle tänka på att, jag tänkte såhär, man kanske skulle börja amputera, importera <laughs> eh, jag kommer inte ihåg vad det var, men någonting från Kina, eller jag behöver eh, kontakter till Kina, ja. så började jag tänka på det, jag behöver verkligen det, och då gav jag mig och rätt för det så, på, så tre gånger på en dag. Så hade jag, så var det någon som bara men jag är precis min fru bor i Kina och jag bara, ja. oj du det är så här att ja. och så rätt för det så bara hur är det möjligt att jag aldrig tänkt på det här innan och sen tre gånger på en dag mm. så har jag det. Ja. Och det känns så drack att det med det det känns, det med, det känns som ja. att jag öppnade upp mig själv för möjligheter Ja,
1: Men det gjorde det ju. Det är precis det här filtret som vi talade om tidigare. Att plötsligt så är du öppen för när du blir Kina kommer upp så spetsar du öronen och då så istället för att din hjärna säger Kina det är inte intressant det bryr vi oss inte om så säger din hjärna ja men just det han, han vill ju veta liksom mer om Kina och då släpps det igenom vi sållar ju bort det mesta av det vi hör och ser och tänker och känner och sen kan vi bara be berätta för oss själva vilket jag tycker är så fascinerande att ja nu ska vi vara uppmärksamma på ledande ansikten nu ska vi vara uppmärksamma på Kina och då upptäcker man att det fanns ju du hade ju massor med kontakter
0: Vi går in på lite sista snabbfrågor. Yeah. Bästa lärdomen du någonsin fått?
1: Bästa lärdomen jag någonsin fått det var faktiskt när jag jobbade som ridlägerledare. Jag gick en kurs för ridlägerledare när mina föräldrar bodde i Thailand och jag var väl 15 då eller någonting sånt där. Och då sa den här människan som höll kursen att varje gång du har en elev framför dig eller varje gång du har en grupp framför dig så ska du tänka, det här ju, hör jag nu plötsligt, är ju variation på taxichauffören. Eh, varje gång du har en elev eller en grupp framför dig så ska du tänka att det här är den mest intressanta elev eller grupp som jag någonsin har haft. Och det har hjälpt mig så oerhört under ett långt liv som akademisk lärare. Så det, det är nog faktiskt den bästa enskilda, det bästa enskilda rådet jag någonsin har fått.
0: Mm, jätte, jättebra Har du något eh, citat eller mantra som du lever efter?
1: Nej, det är nya hela tiden
0: Det är nya konstant hela ja. tiden Har du något eh, nu som du går på eller tyckte var att extra spännande?
1: Um, nej, jag har inget, inget sånt där jättemantra som jag skulle vilja för mig. Möjligen det som jag har som, som förord i senaste boken det är ett citat från Maya Angelou Hon skriver så här I did then det påminner ju om att vi hela tiden. Jag är ju 71 nu.
0: Alltså du är 71.
1: Jag, är 71.
0: jag trodde inte du var 71. Tack. Alltså inte.
1: Men det är jag i alla fall. Och...
0: Inte för att jag är gammal med 71. <laughs> men, men nej. Ja,
1: nej, men jag är i alla fall 71. Och jag tycker om den här känslan av att hela tiden do better. Jag, går jag försöker dansa bättre än vad jag gjorde förra året. Jag liksom tränar hunden. Jag försöker bli duktigare hundtränare. Och jag tycker det är så uppbyggligt att hela tiden tänka att det finns ett trappsteg till. Det finns liksom en nivå till. Det finns en level till som jag kan ta mig till. Mm?
0: Ja, starkt. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
1: Men just nu är det faktiskt RuPaul's Drag Race.
0: Vad heter det? RuPaul. R-U-P-A-U-L. R -U
1: -P -A -U -L, ja. RuPaul's Drag Race. Det är en galen reality show där olika drag queens oh. tävlar och så röstar de ut en varje vecka. De första elva säsongerna finns på Netflix och säsong 12 som pågår just nu finns på Wow.
0: Nu har ni lite att kolla på. De första elva säsongerna finns på Netflix. Ja,
1: och det värsta är att har man börjat så är det... Ah, alltså, jag tror egentligen med det här att det är love it or hate it. En del tycker bara att det inte är så roligt. Själv tycker jag att det är helt of, of, ofantligt eh, roligt och instruktivt och... Eh, Ja, nej, det är min favoritserie just nu. Ja,
0: vad spännande. Intressant. Ja. Jag kommer länka också för er. Jag kommer länka eh, den här serien och sen också dina Kul. böcker i poddbeskrivningen. Ja. Och sen kommer det också ut i nyhetsbrevet. Underbart. Mm. Eh, så att då kommer också de, de bästa sakerna från det här avsnittet och sen också länka till de grejerna också. Topp, topp. Och eh, nu då, om det är så att man vill ha kontakt med dig... Eller ja. äh, lära sig mer. Dina böcker finns. Jag som sagt har läst en av dem. Tycker den var fantastiskt bra. Riktigt, riktigt bra bok. Uh, och det är din senaste bok som heter då Mindfulness utan flum. Att leva med sina känslor. Har jag inte läst den. Men den är precis är precis jul, Så den ja. ska jag också läsa.
1: Man kan förbeställa den. Den har alltså faktiskt inte kommit än.
0: Ja, så ny är den. Så
1: ny är den. Fast
0: nu när vi släpper avsnittet så har den kommit. Ja. Ja. Och Åsa, jag vet också att du har en Youtube-kanal. Ja. Vad pratar du om där?
1: Där pratar jag om livet som 70-plussare i coronatider i Stockholm. Eh, dagliga updates om ups and downs i eh, ja, livet som 70-plussare helt enkelt. Är du orolig för corona? Inte så mycket för min egen del. Jag är orolig för den politiska utvecklingen. Och sen är jag orolig för... Alla kollegor och medarbetare inom sjukvården som har det väldigt tufft just nu.
0: Nu mm. jättestort tack att du kom hit. Ja
1: men det är jag som tackar.
0: Superintressant att, att mm. höra på allting. Ja. Och jag hade många frågor och har många frågor kvar, men vi har också fått många svar. Tack, tack. Stort tack till för mig. Ja men tack. With Alexander Peraleras. Hoppas du gillar det här avsnittet. Nästa avsnitt får vi lyssna på en av Sveriges rappare Silvana Imam som också blev väldigt, väldigt intressant. Så att stort tack att du lyssnade på Framgångspodden. Jag är så otroligt, otroligt tacksam för det. Så nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Så hörs vi på luften. Ha det bäst. Hej då!